0: Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Entrevistas Metal Index, una entrevista que debo aquí acotar, cortesía de los amigos de ArcGames Records, de verdad es muy muy agradecido por la confianza que nos brindan de poder conocer bandas de ese brutal portafolio que tiene esta, este gran distribuidor, este gran sello eh, ibérico. Eh, saludos al amigo Iván Magdalena por supuesto, por todo este esfuerzo ¿no? para ayudarnos a conocer el día de hoy a una banda que eh, para mí había sido totalmente desconocida lo digo sinceramente, Elías vamos a presentar al amigo Elías Andrada quien es guitarra y fundador de la banda Ripper esta banda que es de metal moderno con tintes electrónicos brutalísima Elías hermano, ¿cómo estás? Bienvenido a Metal Index
1: ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
0: No, a ti, hermano. A ti, para aquellos que no lo sepan, Elías, tú eres un, vamos a decir, un cercano a nosotros. ¿Eres latinoamericano? ¿Eres argentino? ¿Ya latinoamericano.
1: ¿Ya, cuánto, sí, ¿ya cuántos
0: sí. años allá en, en España?
1: Y más o menos 15 años. Eh, soy de, de Córdoba, una provincia que se llama Córdoba, okay. de, del, del interior, de un pueblo del interior. Y llevo... 15 años y en España, en la parte de Cataluña, en Girona más precisamente.
0: ¿Qué tal? ¿Y qué tal? ¿Cómo te, cómo te ha tratado eh, la península?
1: Bien, bueno, bien. Acá, eh, bueno, es como variado de, digamos, en cuanto a lo musical. Ahí puedes escuchar desde de muchos géneros. Eh, musicalmente tiene la influencia europea. Yo puedo compararlo porque, digamos, de hacer de Latinoamérica hay distintas vertientes, ¿no?, en las que se alimenta la música depende de la zona donde eres y, claro, a veces me lo dicen porque tengo algunos amigos allá que compartimos música y tal, y a veces me influye el lugar donde estoy para hacer canciones y demás sí que se nota alguna influencia más europea en lo metal, digamos.
0: Entiendo. ¿Y, ¿Y el catalán? ¿Cómo te llevas con el catalán?
1: Bueno, no lo hablo porque mi acento es bastante... Eh, lamentable pero sí sí que lo entiendo <risa> llevo muchos años aquí, claro. sí, sí que lo entiendo pero si sí no, no no lo hablo yo porque no prefiero no ah, <risa> así como,
0: como como Messi que le daba vergüenza Messi le daba vergüenza eh hablarle. Yo creo que era por eso ¿no? Creo que por ahí como que iban las cosas, iban los tiros
1: Sí, o sea, yo creo que a todos los latinos que viven en por estos lados e intentan hablarlo, uno se da cuenta que no bueno, o sea a algunos les da menos vergüenza que a otros pero para mí no, al menos para mí el acento que yo tengo que es argentino y es de Córdoba y del interior como que no, perdés bastante la dignidad, digamos, intentándolo <risa> hablar
0: Entiendo, entiendo Bueno, lo, lo importante es eso ya que ya, te, te, ya estás bastante compenetrado allí a donde estás viviendo y también importantísimo, bastante compenetrado con la escena metalera ibérica y sobre todo y muy especialmente Elías porque el día de hoy se está haciendo el lanzamiento de la segunda larga duración de esta brutal banda Reaper este trabajo se llama The Butterfly Effect este trabajo que salió a través de los amigos de Argus Records, un trabajo que cuenta con 10 temas eh, este álbum eh, ha sido digamos también una especie de se puede llamar así, ¿no, Elías? Una especie de renovación de la banda, ¿no? Porque también, obviamente, ustedes, la, la banda está totalmente renovada también, ¿no? Con nuevos músicos, etcétera. Pero también, eh, sobre todo, el hecho de lo que es el sonido, ¿no? Lo que ustedes, obviamente, han querido ya demarcar en este trabajo, eh, sin duda alguna, muchísimo más maduro en ciertos aspectos que, obviamente, vamos a ir describiendo. ...a medida de que vayamos conversando... ...quiero invitar a los amigos a seguir las redes sociales... ...de los amigos de Reaper. ...les estoy dejando acá en la descripción del contenido... ...todos los enlaces de sus redes sociales... ...así como también de las plataformas digitales... ...ya está disponible en todas las plataformas... ...para que se vacilen allí... ...ese es gran trabajo... ...que sin duda alguna... ...va a valer la pena que se echen allí unos minutos... ...para que se escuchen de muy buena música... ...y para la gente de Metal Index Podcast... ...elías seguramente quieren ya conocer... ¿no? ...porque ya tienen ahí música de fondo... ...pero quieren escuchar un tema por lo menos de esto, de lo que tú has soltado, no sé, lo que tú quieras. Cuéntame, ¿qué tema te gustaría que suene para la gente de Metal Index Podcast?
1: Bueno, eh, ya ha habido tres lanzamientos de tres singles. Eh, como hoy es el lanzamiento del disco, podría ser un tema, digamos, para hacer bien horror al, al metal pesano pesado. Hay un tema que se llama Rain. Eh, yo creo que va a gustar mucho y va a ser poco novedoso también, así que estoy con ganas de que llegara este día y que se pudieran escuchar los otros temas
0: también Perfecto, genial, entonces vamos a darle con todo uno de estos temas nuevos precisamente de este trabajo de Butterfly Effect llamado Rain, vamos a escucharlo aquí en Metal Index Podcast Sonó por acá en Metal Index Podcast Rain Este tema perteneciente a la nueva dura, eh, Larga duración de Butterfly The Ya lanzada a través De los amigos de Art Records Recuerden que en la descripción de este contenido Están los enlaces Donde puedes tanto ver las redes sociales De Reaper, de Art Records De las plataformas digitales de la banda Y por supuesto también está el enlace De YouTube para que puedas allí Conocer en alta definición y a full color al el amigo Elías Andrada Amigo argentino... Aquí latinoamericano... Compartiendo con nosotros en Metal Index... Para precisamente dar a conocer... Esta brutal banda... Ahí una de las cosas que me has estado mencionando... Elías es... Algo muy importante... Que es el contexto de donde te encuentras... Muchas cosas... Muchos contextos hacen que uno de alguna manera... Eh, pueda aprender y desarrollar... Ciertos aspectos de nuestra vida... ¿no? En general... Pero en este caso la música... ¿Para ti ha estado marcada sobre todo en qué estilos? Inicialmente, digamos, ¿cuáles fueron esas primeras bandas que empezaron a bosquejarte esas ideas o que empezaron a crearte esas ideas a ti no, para hacer tu, tu propio ADN? Y sobre todo, lo que hizo que se generara esa primera producción eh, Rise of Chaos que también llamó muchísimo la atención que obviamente a lo que es la actualidad está bastante marcado no. pero por ejemplo, ¿cómo fueron esos inicios para ti precisamente Elias?
1: Sí, como bien eh, ahí lo mencionas, eh, Races of Chaos, digamos, fue un punto de inflexión en lo que yo venía haciendo antes. Y justamente, puntualmente, ese álbum que yo comienzo a trabajar con Argates, decidimos hacer como un relanzamiento un relanzamiento de ese, porque previo, o sea, el Argate, hay dos, digamos, Races of Chaos. Uh -huh. Está la versión deluxe que es sacada con Argates. No, 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 sí, en ese sí que. Eh, pusimos mm, dos o tres temas, nuevos, ahora no lo acuerdo bien Pero yo quería ya en ese entonces, estaba justo ahí dos años eh, En el de que yo grabo Rezoskeos Hago lo de Argates Y para el lanzamiento quiero hacer algo nuevo, como ya que me dejó con ganas de experimentar con más cosas Ese disco fue un discazo porque lo grabé con Travis eh, Wairi que es, eh, Y con el bajista de P.O.D. Tra Daniels y Let's es bueno son músicos de, de Estados Unidos, de bandas como Pilar. Bueno, eh, pudieron, tuve el sueño y la oportunidad de grabar con esta gente. Eh, me dejó con muchas ganas digamos, de, de incursionar más en lo que es experimentar con digamos, samples, sonidos electrónicos, sintetizadores y conseguir una mezcla de más afinaciones bajas y demás. Entonces sale el rey Sosquero de la versión deluxe con dos o tres temas que incursiono yo en lo que es hoy en día de Butterfly FX Básicamente hay dos o tres temas que hacen, digamos, como una introducción a eso y eso me marca para luego posteriormente lanzar, hacer un relanzamiento con nueva gente con el nuevo disco de Butterfly Effects y básicamente ese disco fue el punto de inflexión y bueno, hablando con la gente yo les había enviado un de, unos demos de lo que podría llegar a ser ellos me animaron a continuar para lanzar algo nuevo porque es un poco bastante distinto a lo que yo venía haciendo, entonces fue una buena transición porque hubo un relanzamiento del rey Teor, de la versión deluxe y esa versión deluxe ya inclu incluye algo, digamos, que se acerca a lo que es este disco eh, Trabajo ahí, conozco y trabajo con un nuevo productor que está en Polonia que se llama Lucas Jakowski, él trabajó muy de cerca conmigo en toda... Él ya venía haciendo metalcore y venía produciendo algunas bandas y en esa época, en, eso, en todo esto, yo hace un año acabamos de grabar, este justo en esta fecha más o menos un año acabamos de grabar el disco y en, por esa entonces ya, ya estaba escuchando mucho lo que era el DJ metal, eh, banda como Wage War Memphis, Mayfire. Eh, bueno, muchas de este estilo. Ahora no se sé me si viene ningún nombre, pero. <risa> esta es la onda moderna que en Spotify está sonando del modern metal. Eh, Architects, bueno, muchas, muchas de estas. Entonces, claro, ya estaba experimentando yo y se me, claro, a mí se me abre un nuevo abanico de ideas y de canciones. Entonces, claro, me empezó a gustar cada vez más. Empecé a ver que era un nuevo género que se estaba escuchando más en Spotify. Y, bueno. Entonces eso llevó a hacer un nuevo proyecto con nueva gente, que viene de, también del estilo. Eh, y bueno, me, me atrapó. Yo antes no era partidario de, de los screen vocals y, y todo esto. Hay sí en el resorqueo, hay algunos tintes de esas cosas. Y en este disco ya es mucho más. Eh, pero bueno, eso me anima a mí a explorar, ¿no? me gusta siempre explorar. Yo considero que la música evoluciona el nivel compositivo también. Uno va, eh, Creciéndome a medida que sigas haciendo esto por mucho tiempo, vas como evolucionando y, y yo, eh, creciendo en el camino, ¿no? a nivel compositivo, a nivel de creativo, a nivel de grabación, a, aprendes a grabar mejor bueno, y muchas cosas, y bueno, la verdad que estamos muy contentos con, con el sonido también, con, con cómo se llevó a cabo todo esto. Brutal.
0: Eh, con respecto precisamente a Rise of Chaos, ¿qué consideras sí. tú? Han sido los puntos, vamos a decir, más importantes que, que tres que había que precisamente, no sé si decir mejorar o quizá cambiar, como para precisamente ahora dar esta atmósfera a lo que estamos escuchando en este trabajo de Borderfly Effect.
1: Sí, bueno, algunos puntos que podría eh, resaltar en el momento quizá creativo que me encontraba. O las bandas que podía llegar a escuchar en ese momento que eran un poco más tradicionales y el productor influye mucho.
0: Mm.
1: Eh, en ese entonces me acuerdo que estaba escuchando bastante música nu metal de los 2000. Mm. Yo era adolescente, o sea, tengo algunos años. <risa> el, el 2000, el, tú sabes que el nu metal del 2000 sí, fue. Una explosión. Si era lo mejor eso. Sí, claro. sí, sí De verdad que sí, no,
0: fue brutal esa época. Bueno, época de secundaria, época por lo menos. No parco mía. Todo. Y uff, ¿qué te puedo decir? ¿Qué recuerdo sí. tan brutal, de verdad?
1: Sí, sí, sí. Estaba escuchando yo esa música porque digo, me sentía muy identificado y demás. Y el productor es uno que los produjo muchos álbumes de esa época, Travis Wirey, que es el que produjo muchos discos de esa época, muchas bandas. Tiene mucha influencia eso y bueno, yo me encontraba ahí. Y siempre por ahí peco de ser reacio a lo nuevo yo y no querer indagar más y bueno. Pero bueno, se dio en ese contexto así, además fue un contexto de pandemia y demás porque ya cuando te metes a grabar algo o cuando ya se está embarcando un proyecto de, de grabación digamos, comienzas a meterte y no empiezas a, a ver otras cosas o sea, quieres, sigues por esa línea en el metal, por ejemplo, en la que estaba y no escuchas cosas muy modernas porque estás enfocando en, digamos, sacar el trabajo que tienes que es hacer muchas canciones eh, que peguen más o menos con el estilo que gusta el productor que se puedan encontrar bien los arreglos que el nivel compositivo sea bien y que digamos, se puedan grabar, hacer el trabajo bien, no te pones a experimentar mucho, yo no, no me puse a experimentar mucho pero bueno, sí que los productores sí que influyen a la vez determinante a la hora para qué dirección toma, digamos, el sonido y digamos la esencia de lo que es el disco en general porque yo lo evalúo no canción por canción, sino por cómo, digamos, va Acabar el disco, qué impresión va a dar el disco en cuanto al, al género o a la tendencia que, que quiere tomar.
0: Genial, amigos. Si les está gustando esta entrevista, por favor, dale like. También invitar a suscribirse si es primera vez que están viendo contenido de nuestro canal de Metal Index, para que, por supuesto, no se pierdan absolutamente nada. Agradecido con toda la colectividad, a todos los panas. Quiero enviarle un gran saludo a los panas Álvaro. Al panita, me gustaría enviarle al, al pana al, eh, Álvarez Candela, que es un pana que está, en, por, por cierto, en Argentina, que se vacila muchísimo nuestro canal al pana Joan Marquina en Estados Unidos que también siempre está ahí súper pendiente ahí de nuestras notas, hermano gracias por de verdad siempre estar allí pendiente dejar tus comentarios, igualmente invitarlos a todos si ya han escuchado a Reaper dejar sus comentarios qué les apareció de esta banda si ya escucharon este trabajo posterior o previo mejor dicho a ver esta entrevista dejan ahí sus comentarios, díganos porque seguramente en algún momentito por allí Elías se mete allí a, a revisar la entrevista para ver los comentarios y sobre todo saber lo que todos ustedes piensan acerca de este nuevo lanzamiento llamado The Butterfly Effect. Ahora eh, eh, Hay un, Hay algo. Una. A mí no me gusta. En realidad ese, ese, ese tipo de comentarios. No sé qué, qué piensas tú. Pero. Yo digo es que no me gusta. Pero es en el sentido. Quizás de la. Quizá de la forma del menosprecio. Quizá de algunos no sé si seguidores, etcétera, entre comillas especialistas, cuando se utiliza la frase música comercial. O sea, es como que si fuera algo, yo no sé si lo has visto así, o por lo menos con respecto a tendencias o de fans más metaleros, más true, por llamarlo de alguna forma, se usa a veces como de una forma despectiva, como que si el entre comillas ser, o buscar una tendencia de una línea comercial, un sonido mainstream, un sonido que llegue a la gente... Como que si fuera un pecado. O sea, yo pienso que, que la música está hecha para que la, la, la podamos escuchar. Valga la redundancia. No para que sea como algo simple y llanamente elitista o exclusivista. O como que si solamente un pequeño puñado de gente la, la escucha. ¿Tú qué opinión tienes con respecto precisamente a este tipo de cosas? Sobre todo tomando en cuenta que tú eres un músico que está totalmente abierto. Eres totalmente abstracto a incluir cosas eh, que van, por ejemplo, dentro de la electrónica. Yo creo que la música tiene se puede decir un 35-40% de componente de electrónico, y eso hace, pienso yo, y es algo positivo, que mucha más gente de fuera del metal inclusive entre a escuchar estos estilos, ¿no?
1: Sí, ahí mira, agarrado con, un, con uno de los temas principales en lo que es la escena de rock o de metal, este disco tiene un tema de trap.
0: Ah, bueno, fíjate. Hay inclusive un productor, Puro, si no me equivoco, alguien que los ayuda, creo que se llama Douglas, Christian, Douglas, eh, Cristian O'Neill, disculpa. Eh, Billy Douglas sí, ese, es otro es de los músicos cantante. que lo ayudan.
1: Billy, sí, mm -hmm. Billy Douglas es un cantante del Reino Unido que colaboró también. Okay. Hay un productor que se llama After Party, que es. Ah,
0: okay. Mira, que tiene After Party, que es de Argentina. Okay.
1: Este esto no hace, él no hace metal. Okay. Ni mucho menos. Produce música comercial. Eh, y es conocido y bastante famoso en el ambiente y trabajé con él para producir ese tema que lo canta, de hecho, Billy Douglas que es un cantante muy, digamos, metal y demás, pero es un tema muy comercial, digamos, de ese sentido y, hablo, y volviendo al tema ese que te has dicho eh, Sí, la verdad que yo... Eh, digamos que me, me molesta un poco, por así decirlo, que no sea tan popular el género eh, metal o lo que sea que sea como más underground uh -huh. de hecho hoy justo leía una entrevista de Lars Ulrich de Metallica que comentaba que el rock o el metal ya queda como algo público underground y no consigue ser algo digamos mainstream o no consigue estar a la vanguardia de lo que es música como tal y los que llenan estadios siempre dicen son las bandas muy muy modernas que se venden digamos lo comercial o las muy antiguas como por ejemplo Pantera que hace poco volvió a surgir con <coughs> una nueva formación y que llenan estadios y demás algunos atribuyen que quizás no es tan buena música, por eso no la escuchan. Que bueno, yo como autocrítico digo, vale, puede ser, puede ser que no sea tan bueno. O quizás todavía, como en su época no fue tan bueno, al principio cuando lanzaban canciones, como por ejemplo, Jimmy Rhapsody de Queen, que con muchos años después, consiguió ser una de las mejores canciones de combinación de, de ópera y rock y muchas variantes. Pero en su momento algo, algo bastante evolucionado y que la escuchaban algunos nomás. A lo mejor con el Modern Metal pasa eso, y son muy pocas bandas las que, las que pegan. A lo mejor este tipo de canciones, o sea, sí, veo que hay muchas bandas de Modern Metal tienen buenos temas, pero no consiguen para mí, o sea, yo creo que es buen material. Y tampoco, bueno, podemos obligar a la gente, ¿no?, de que la escuche, o sea, esto es el mercado claro. interactuando a voluntad libre de los individuos. Y poner por la fuerza que escuche esto. Pero sí sostengo que la música tiene que transmitir emociones. Y yo cuando hago las canciones, quiero que a mí me transmita algo. Y siempre hago cuando compongo algo, tengo una fase de emoción, y se la hago escuchar a algunos amigos que no escuchan metal, para ver si les gusta, o si lo volverían a escuchar, o si les hace sentir algo, eso para mí es muy importante.
0: Y es positivo también. Y en la mayoría... Y fíjate que eso que tú dices es claro. muy positivo, eso creo que me parece muy atractivo, porque o sea, si tú logras hacer que una persona que no escucha nada de metal, le guste lo que haces, más allá de inclusive de, 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 del fácil, eh, ¿sabes? La fácil, ¿cómo se llama? Eh, no sé cómo explicarlo. Eh, alabanza no sé por, por así decirlo no de, de, de que como es un amigo sí. es muy fácil que te diga no está perfecto amigo no y al, y al... pelota, de eso decir. y a lo mejor <risas> es muy fácil que te diga no lo estás haciendo muy bien pero a, a lo mejor en el fondo no le gusta tanto pero que de verdad se tome eh, la molestia de escuchar un tiempito para decirte hermano yo no escucho esto pero de verdad es brutal lo que suena de verdad
1: Sí, 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 sí. Ese, ese ejercicio, bueno, eh, lo hice, lo vengo haciendo casi todos los, los discos. Intento que haya algo. Y al hacer este tema de lo que venimos hablando de trap y demás uh -huh. en el disco, hace como un corte, digamos, al, al modern metal, porque entiendo que no todo en la vida, la música yo lo veo que es como una fracción de vida. No todo puede ser intenso, metal y pesado y eufórico. Tiene que haber un momento de relax, de calma. O sea, tiene que ser como una película, que tenga cada parte, tenga su sección donde te pueda llevar a un estado anímico, donde te puedas sentir identificado y que puedas volver al disco a escuchar un tema puntual, porque te llegó, te hizo sentir algo. Ese es,
0: exactamente
1: y, digamos, si ha conseguido por lo menos eso, ese ha sido el objetivo, pero intento siempre que guste a la gente que no escucha Néstor. Siempre intento que, más allá que sí, que puede ser muy pesado, pero algunas canciones que le puedan llegar a gustar, o que chicas que quizás en este ambiente no se ven muy muchas. Uh -huh. Ah, me gusta esta canción. O me gusta esta parte. O me gusta la voz como suena aquí en esta canción. Eso para mí es fundamental, creo. Genial, genial.
0: Ahora mi bro, para continuar sobre todo con la gente de podcast. Eh, que obviamente están aquí disfrutando de esta brutal charla. Seguramente le gustaría escuchar otro tema. ¿Qué tema te gustaría que la gente escuche de esta nueva producción de Butterfly Effect?
1: Y podemos hacer el experimento, ya que estamos hablando, vamos tirar con la, la canción de trap esta que tenemos, que se llama Get out Of My Head. Perfecto. Este, a ver qué piensa. Ok,
0: Get Out Of My Head, esta canción perteneciente a este nuevo disco, llamado The Butterfly Effect, que ya está disponible, señores, en todas las plataformas digitales. Recuerda que puedes seguirnos en Spotify, Google Podcast Player, y Podvine para que estés allí al tanto de las interesantes charlas con muy buena música que subimos para todos ustedes disfruten acá, Get Out Of My Head aquí en Metal Index Podcast Sonó por acá en Metal Index Podcast Get Out of My Head Este tema perteneciente a la nueva producción de Butterfly Effect de la banda Reaper, esta banda española Que ha estado dando muchísimo De qué hablar, con un sonido muy intenso De muy buen gent metal Metal moderno, con tendencias a la electrónica Inclusive hay ese tema que escucharon Precisamente con algo de trap allí Para que también escuchen cositas diferentes Señores, la música Está hecha para precisamente eso Para experimentar para tocar colores distintos, para que obviamente te lleves un gusto diferente a tus oídos y obviamente también bueno, tengas allí una perspectiva nueva de lo que es la música y sobre todo lo que está haciendo el amigo Elías Andrada con este brutal proyecto. Ahora Elías, te pregunto, eh, respecto a sobre todo lo que para ti es la recepción, vamos a hablar inicialmente de cómo ha sido la recepción del público a medida de los temas que han salido, ¿no? Porque yo creo que una de las cosas es que podrían decir mucha. es, oye, esto suena más brutal que antes. Podría ser uno en los comentarios, ¿no? Pero sobre todo, ¿qué cosas te han estado diciendo durante este tiempo, de estos, estos sencillos que han salido, al lanzamiento del disco, que para ti han sido, wow, esto de verdad siento que todo este tiempo, todo este esfuerzo, ha valido la pena? Más allá de que a veces uno dice, bueno, ustedes que son músicos siempre dicen, quiero hacer música para mí, para obviamente sentirme bien pero siempre está ese deseo de que haya gente que entienda lo que estás haciendo, ¿no? Musicalmente.
1: Sí, eh, ese es el objetivo tal cual, o sea, primero uno y luego, claro, que pueda llegar por lo menos a causar sensaciones en otros. Si bien eh, la salida de los discos que empezaron justo a inicio de este año eh, ha ido bien con un cambio, sí, de, de de los que desde los sencillos que empezó con Out mm -hmm. of Color. Eh, con un videoclip también que, se, que me acuerdo que sacamos eh, muy buenas sensaciones y un cambio porque lo que venimos haciendo era un poco distinto pero mm, comentarios bastante bueno hay de todo pero rescato digamos los que los que digamos se eh, adaptan el cambio y como lo comentamos antes ¿no? yo creo que se evoluciona digamos en cuanto a musicalmente, compositivamente, emocionalmente y demás, vas escuchando otras cosas que van saliendo nuevas, se experimenta con, con electrónica en estos casos, que años anteriores creo que era eh, un sacrilegio, o era algo que no se podía imaginar que hubiera esto, te vendías al diablo por hacer esa... Sí, claro, eras culpable de juicio por, por, por haber hecho por con trap, Claro, imagínate mezclar con trap, sí, Self-Indulgent es una mezcla de trap esa, esa canción. Sí, eh, pero claro, intento dejar todo eso de lado y hacer una mezcla y intentar sorprender a la gente y dejar que eh, por lo menos la recepción ha ido bastante positiva, si bien las campañas fueron enfocadas para, digamos, más Europa en general, no en un país específico, más que nada porque los temas son en, en inglés, pero sí que la gente replica en las historias de Instagram y todo eso se vea hoy en día gracias a las redes sociales se interactúa más de cerca con, lo, con los fans y con la gente y las interacciones ha sido bastante positiva, nos piden mucho las letras que se las enviamos también okay. eh, el arte también eh, cumplió una, una parte fundamental eh, las parte representativa digamos de los lanzamientos de los singles eh, la portada del, del disco también de la mariposa esa eh. la verdad que ha sido bastante más interesante e interactuado que en los otros lanzamientos así que um, estamos como digamos muy contentos y, y satisfechos digamos con el resultado en cuanto a la recepción
0: Te pregunto ahora eh, porque siento que eh, fue algo que ya me habías indicado hace unas preguntas atrás eh, que bueno surgió te surgió la respuesta prácticamente allí un, un, una parte de la respuesta que es precisamente el trabajo de Lucas Jakovic eh, eh, Jakobsky, eh, sí, es. Es, es un amigo polaco, se llama, creo, si no me equivoco, Core Studios. Que tiene. Eh, sí. Eh,
1: eh,
0: o, Core Mix Studios. No sé si es Core Mix Studios o Core Studios. Eh, Core Studios. Ah, por allí. Exacto. Este, sí. Sobre todo el hecho de cosas puntuales que tú recibiste, vamos a decir, entre comillas, de feedback de su parte. Que hicieron. Sí. Que esto suene como esté sonando Porque de verdad que Te digo sinceramente o sea Yo creo que con este disco Por la manera en que suena Por la forma en que se proyecta La forma en que se estructura la, las canciones eh, Las dinámicas de voces La manera tan brutal En la que está muy bien calzada La electrónica, etcétera Todos estos elementos Hermano, es para que ustedes estén en una posición Muy arriba porque de verdad que los temas suenan muy top. O sea, la producción ha sido brutal en ese sentido. ¿Qué cosas conversaste precisamente con Lucas? Y que de alguna manera, como te digo, hicieron también de que esto suene como esté sonando actualmente en este trabajo de Butterfly Effect.
1: Muy buena pregunta, esa, me encanta esta pregunta que he hecho. <risa> Fue, mira, te voy a contar un par de anécdotas bastante graciosas de vale. cómo es esto. Final. Él está en Polonia, o sea que él habla polaco e inglés no hablaba muy bien Uf. Y, y yo en inglés lo hago, lo hablo y me hago entender
0: Claro. imagínate
1: con Joel Rey Soskeo que lo graba en Tennessee, o sea a distancia pero hablando con el productor en inglés okay. yo no era tampoco muy o sea una cosa es hablar y hacerse entender y otra cosa es ir a grabar un disco en Eso inglés también. donde tú tienes que hacer canciones es un desafío muy bestia eh. Eso. no sé si vos hablas inglés o no
0: bueno ahí también trato de defenderme exactamente tal cual como te Eso. pasa, o sea tratar de darme a entender por lo menos lo que digo Claro, sí, sí, sí. A, a
1: intentarse, claro, claro. A entender y digamos intercambiar, digamos la, la, claro. la información, ideas, ¿no? No es...
0: claro, intercambiar ideas es una cuestión Exacto. difícil, ¿no? Porque claro, una cosa es preguntas sí. y respuestas, pero ideas, reformular ideas, formular cosas para resolver sí. incluso una situación en el momento, wow, es, uf.
1: es un desafío muy bestia, pero sí, mira, sí. lo que es importante es sentir la química para todo, uh -huh. en cuanto a lo musical con él porque él aparece eh, yo lo encuentro a él por internet por un demo de una canción que había hecho que no había escuchado, mira que yo escucho mucha música y estaba buscando indagando cosas modernas y escuché un par de cosas de él que dije ¿quién es este que ha hecho esto? estaba mezclando, él, haciendo algunas cosas con la sillas electrónicas muy puntuales uh -huh y me quedó digamos, intenté buscarlo por todos los medios lo encontré por Facebook y hablé con él y me dijo que no estaba haciendo muchas cosas de música por unos temas personales y bueno, yo le conté que justo, yo ya había firmado lo que te conté antes con Argus Rico y quería mm. relanzar con dos o tres temas más el Reisos quedó le digo, necesito hacer algo y ya tenía algunos demos eh, te envío demos y le gustó me dice, mira, vamos a hacer algunas cositas eh, aquí, corregimos esto allá, metemos algo y bueno, y ahí a, a mí me hace algo chip en la cabeza y me abre un mundo con todo lo de la electrónica que, que estás comentando vos. Y dije, no, eh, increíble, o sea, increíble nuevo mundo que se me abre. Cuando nos metemos ya a hacer a grabar el disco, yo ya le mando unos demos y él entendió a la primera lo que yo quería hacer. O sea, ya las producciones empezaron a ser mucho más pesadas, es decir, un tema podrá tener, no sé, 50 60 tracks a la hora de, de, de hacerlo, 40 30 tracks a la hora de hacer una canción, bien. Uh -huh. Las nuestras tenían 100 tracks, 150 tracks, porque están cargadas de muchos efectos y cosas que le dan ese sonido potente que él ha sabido, eh, bueno, él trabaja con muchas marcas además, uh -huh. Eh, ha sabido producir muy bien y fue la verdad que algo muy satisfactorio lo recomiendo mucho eh, en su área eh, digamos una persona también bastante flexible a mí me dejó digamos intervenir bastante normalmente yo no me meto mucho en las producciones mando lo y dejo pero me dejó intervenir mmm, siendo que yo tampoco era mucho, digamos de mucha experiencia para de, de género para intervenir mucho en la producción pero me dejó me dio bastante libertad y mientras yo iba haciendo iba corrigiendo y arreglando algunas cosas y, y claro me daba la libertad de crear una mega producción de canciones donde tenía el proyecto tenía muchísimos tracks y mira a día de hoy ya, ya pasó más de un año en eso no desde que se grabaron las canciones pero ahora creo que no sabría ni cómo empezar a hacer eso.
0: Pero, aventura, Menos mal que eh, ya se ves? terminó.
1: Sí. sí, no, la verdad que yo cuando acabo un disco acabo que no quiero saber nada. Estoy un año o dos que no quiero... A veces no toco una guitarra, a veces no porque no, no quiero... Claro, no. no se me trae eso saturado, del trabajo que fue. Saturado,
0: claro. saturado, sí, sí.
1: Saturado, sí. Y la verdad que es, fue una experiencia muy, muy agradable. Donde a mí me descubrió la parte más creativa de todo esto que mencionas de electrónica y demás. Eh, me trae muy buenos muy buenos recuerdos y, y muchas anécdotas de, de cuanto a la comunicación y todo. A veces no sabemos, mira, esta parte la que te digo que hay que hacer de nuevo tal y escuchándonos en inglés, mandando notas de voz por WhatsApp, o sea, muy... Muy no sé, intuitivo como lo haría claro, cualquiera la, claro. que se quiere buscar al menos
0: con palabras claves ya tú sabes qué, qué, qué quiere decir. Esa es una como que una, una una, una táctica, ¿no? De que ah bueno, ya hay, si claro. se mencionan ciertas palabras allí ahí, bueno, ya creo que el, por el contexto de lo que estamos hablando creo que ya sé lo que me está cayendo ese más o menos, otro, claro. ya, te, te puedo entender en ese sentido porque así he tenido inclusive con algunos amigos clientes, que, por ejemplo, yo que edito videos, ¿no? O lyric videos, por ejemplo. Entonces, algunos que me hablan en inglés o me mandan una nota, güey, y a ahí también como peleando con esas cositas, ¿no? Pero de verdad que no, no, es genial. Y lo que es el poder de la música, hermano, el lenguaje de la música de lo que hace, ¿no? Qué brutal.
1: El él, digamos, él tiene su alma en el disco y tiene la mía ahí, o sea, como que están las dos plasmadas, él ya lo venía haciendo ya es algo que él descubrió, digamos, en mí, que yo también podía hacer y juntos creo que fue, estoy muy contento, al menos lo que decís uno hace la música para uno, eh, digamos, de... ¿Sabes? Cuando terminas un trabajo y te sentís lleno decís, bueno, ahí todo, o sea, me encantó este disco, este disco me encanta, y bueno, esperemos que la gente también le guste.
0: No, y estoy seguro que sí, estoy seguro que sí, y sobre todo eso que, que era lo que hablamos, que seguramente va a haber gente incluso de fuera del metal, que va a apreciar precisamente todo lo que son estos sonidos. Te pregunto, ¿siete u ocho cuerdas?
1: Eh, ¿Con las que grabé o con las que me gustaría grabar? No, con las que grabaste, claro. Ah, eh, bueno. Hoy en día te voy a tirar más información que deje de ser esto. Vale, detallitos, ¿no? Bueno. Lo... Sí, detallitos, <ríe> te tiro más detallitos. Con una guitarra Stratocaster normal, ¿qué sé yo? Con los plugins que hay hoy en día, bueno. no te hace falta Guitarras de ocho cuerdas ni, ni nada.
0: Sí, dobleas. Luego si quieres. Y bueno, y ahí claro, la...
1: dopeas, o sea, pones el switch del pitch bajas lo que quieras luego si quieres cosas más puntuales por, tema, por temas de vibración pastillas y demás que pueden influir sí que sí, a 7 cuerdas yo sí que me tuve que cambiar el equipo eso es cierto, te lo, tuve que, te lo tengo que decir me tuve que comprar dos o tres guitarras nuevas mm. con determinadas pastillas por la respuesta a la pegada de la cuerda es decir, en determinadas claro, todo para que o sea, en la sí, técnica de sí, la sí, mano sí, sí, también
0: para. fuera como, mejor pronunciación, por así decirlo, y, y suene bien. no, Obviamente como quieras.
1: Uh -huh. Claro, o sea, si escuchas las guitarras y demás, las partes, de los riffs sí y que al ser más graves, o sea, las afinaciones tan bajas, tienes que ser un poco más técnico a la hora de tocar, no tienes que quizás meter tantas notas más rápido porque no se entienden. Entonces tienes que buscar por ahí la guitarra que se pueda acomodar esto junto al sonido o al plugin que estás usando y hacer muchas pruebas. En eso hasta encontrar en la, y que en la mezcla funcione y quede bien, o sea, no es una sola cosa. Eso ya la parte, del productor, la parte técnica, tiene que controlar muy bien esto, porque esto no es enchufar la guitarra y hacer un tema de rock de los 90 y tocar. Esto tiene un poco más de, de trabajo atrás. O sea, es como más artesanal, digamos ahí. Brutal. Pero prefiero, sí, yo siete. Yo prefiero siete Con siete.
0: Sí, es una. Yo creo sí. Una. Vamos a decir una ventaja, ¿no? Que tiene. También el sonido de las la guitarras de. Obviamente, mientras más cuerdas, más texturas, ¿no? Obviamente tienes más posibilidades. Pero es la cuestión de la comodidad sí. también, ¿no? Hay también guitarritas que tratan de no también no usar muchas cuerdas porque obviamente ya es una cuestión de, de, de la forma en la que ya han estado tocando por mucho tiempo y bueno, y quizá ampliar ese. Ese mástil con más cuerdas. eso son más cosas que hay que hacer allí que a lo mejor. Bueno. Eso ya depende obviamente sí, del guitarra, La verdad entonces. que no es cómodo. Sí, sí. Claro,
1: no es, bueno, el que viene tocando de esa cuerda. No es, bueno, hoy existen también las guitarras barítonas.
0: Las barítonas. Que
1: tengo es, yo un par.
0: Este, 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 ¿cómo que se llama? Terry Langer. Es un maestro mm. con ese, ese tipo de guitarras que le mm. gustan, así tipo barítono, que suenan... La sangre. Sí, sí, que suenan camión. Por ejemplo, en los últimos discos de, 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 sí. en el EP y en el disco que se acuerda de la sangre, sí. uff, cómo suena eso.
1: Hermano? Sí, sí, ese, sí yo creo que ese es uno de los, de los que más saben y los que sí. mejor con, sonido consigue con, y tiene muy buenos equipos sí, también. Sí, y, sí, 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 la verdad mm, me gustaría en un futuro poder llegar a hacer algo. Con,
0: con esa gente, la verdad que me gusta Oye, de Sí, sí, sería brutal, hermano. Sería brutal. Por cierto, aquí en el canal tuvimos mm -hmm. la posibilidad en los inicios de entrevistar a, a la banda. De verdad que gente mm -hmm. tan brutal, qué buena gente, esos chicos. Y la verdad que el éxito que están hablando ahorita con esta versión, ahora, ¿no? Arde la sangre, que de verdad que es, es fenomenal. De
1: verdad increíble. Que sí. Sí, 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 increíble. las canciones, la creatividad increíble. Sí, 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 sí. Así es.
0: Ahora, mi pana. Para la gente de podcast que ya obviamente quieren escuchar un tema más, sobre todo para cerrar aquí este ciclo de entrevistas dentro de nuestra sección de podcast, ¿con qué tema te gustaría cerrar esta versión, este programa? Y sobre todo hermano, decirte agradecidos de verdad porque estés aquí en nuestro canal en In Metal Index Podcast.
1: Bueno, muchas gracias a vos y te agradezco por el espacio que, que permite que, que podamos estar aquí bandas en este género que, no, que le cuesta a veces resurgir y que existe por, por medios como el tuyo, ¿no? básicamente, que le sigue dando vida. Así que mil gracias. Y bueno, una canción podría ser Fighter from Atinas. Eh, esta yo creo que es un muy buen tema para, para cerrar con un poco de poder
0: vamos entonces aquí a hacer que la gente rompa cosas en su casa <ríe> mientras están escuchando <ríe> Exacto, que rompan los cristales Eso, eso. <ríe> aquí vamos a dejarle este gran tema, recuerden amigos está disponible ya en las plataformas digitales de Butterfly Effect aquí han estado escuchando algunos de los temas que obviamente que no, inclusive no salieron como singles aquí los están escuchando temas nuevos de esta producción, pueden escuchar todos estos temas completos ahí en las plataformas digitales. En la descripción te estoy dejando todos los enlaces de las plataformas digitales. También seguir a los amigos de Alget Records para que estén ahí al tanto. del buen portafolio de muy excelentes bandas que tiene para precisamente eh, disfrutar. Todo, eh, de los, incluso en todos los estilos, inclusive en muchísimos estilos que sin duda alguna nos gustan muchísimo. De verdad, muchísimas gracias Elías por estar aquí presente en Metal Indies Podcast, hermanos.
1: Muchas gracias, Jesús, a todos ustedes, a toda la gente. Y bueno, esperemos vernos en otra ocasión y en algún concierto. Eso, oh, ojalá que sí. sí. Tiene, tiene que suceder.
0: Ojalá que sí, hermano. Ojalá que sí. De verdad que sí. Muchísimos éxitos, hermano, con este lanzamiento. Y bueno, amigos, los dejamos por acá con este nuevo tema llamado Fire From Atenas, aquí en Metal Index Podcast. Ya será. Hasta la próxima, amigos.